0: Can suyu, Nur Ağacı Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak
1: 32. Bölüm Bediüzzaman cenneti anlattığı yirmi sekizinci sözü sizin bahçede yazmış öyle mi Süleyman Efendi? Cenab-ı Hak lütfetmiş
2: elhamdülillah. Bizim bahçeye de o yüzden cennet bahçesi diyorlar artık. Onun çok
1: yakınındasınız. Onda ne buluyorsunuz ki?
2: Bunu anlatmak çok zor. Neden? Bediüzzaman sıradan bir insan değil. Onun yapabildiklerine bizim gücümüz yetmez. Nasıl yani? Zaman zaman hastalanır. Fakat ne olursa olsun Allah'a verdiği sözde durur. Mesela her gece mutlaka önce Kur'an-ı Kerim'den vird edindiği sureleri okur. Resul-i Ekrem'in meşhur dağısı olan Cevşenül Kebir'i okur. Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibent gibi büyük evliyaların münacat ve dualarını okur. Her gece mi? Dur, dağısı da var. Sonra Salavat-ı Nuriye'leri okur. Özellikle Risale-i Nur'un menbaı olan Hizb-ül Nuriye'yi ve Kur'an ayetlerinin lemalarına olan hizip ve münacatları
1: okur. Bunları tamam edince de Risale-i Nurlar'la meşgul olur. Bütün bunları yapan adamın insanlarla görüşmeye vakti kalmaz ki. Bizimkiler boşuna telaş ediyor desene. Sizinkiler kim? Anlayamadım. Boşver. Normal bir insan bunlara takat getiremez. Güç yetiremez. Peki, Çam dağında ne yapıyor? Tefekkür ediyor. Tefekkür de bir ibadet biliyor musun? Düşünüyor yani. Cenab-ı Hakk'ın
2: rahmet eserlerini seyrediyor ve Allah'ı görür gibi oluyor. Orada nerede kalıyor? İki büyük ağaç üzerinde bir menzili var. Sonra katran ağacı var.
3: Orada ne buluyor ki?
2: Çam dağını çok seviyor. Ne bulduğunu kendine sorsanız ya.
3: Ama bize dediği şu. Ben bu menzilleri Yıldız Sarayı'na değişmem.
1: İstirahati, hali çok iyi yani. Oysa ki onu Barla'ya gönderirken... İyi iyi çok iyi. Bu soruyu bir mektupla kendine sormuşlardı. O da
2: şu cevabı vermişti.
3: Cenabı Erhamir Rahim'ine yüz bin şükür ediyorum ki... ...ehli dünyanın bana ettiği envai zulmü envai rahmete çevirdi. Şöyle ki... Siyaseti terk ve dünyadan tecerrüt ederek bir dağın mağarasında ahireti düşünmekteyken ehli dünya zulmen beni oradan çıkarıp nefret ettiler. Sürgüne gönderdiler. halik Rahim ve Hakim o sürgünü bana bir rahmete çevirdi. Emniyetsiz ve ihlası bozacak esbaba maruz o dağdaki inzivayı emniyetli, ihlaslı Barla dağlarındaki halvete çevirdi.
1: Demek böyle düşünüyor. Sizi ona götüreyim. Birlikte ziyaret edelim. Henüz zamanı değil. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Aramızda kalsın ama ben onu Allah için seviyorum. Biz de Allah için seviyoruz. Onu seven herkes Allah için seviyor.
0: Bu dönemde Isparta ve civarında birçok kimse zamana dost ve talebe olma şerefine kavuşur. Mesela bir binbaşı Asım Bey vardır. Canı gönülden talebe olmuş. Nur risalelerini el yazısıyla çok yazmış ve üstadına samimi hislerini bildiren mektuplar yazmış. Sonra Barıç'u Refet Bey, emekli yüzbaşı. Üstadın ifadesiyle Nur kumandanı ya da Kur'an aşığı. Lema'lar mecmuasının bazıları Refet Bey'in sorularına cevap şeklinde yazılmış. Refet Bey'in üstadla tanışması enteresandır.
4: 1930 yıllarında Isparta'da şube reisi olan eniştemin yanında bulunuyordum. Her gün kütüphaneye gidiyordum. Bir gün kütüphanedeki memurlar alimlerle ilgili konuşurken söz Bediüzzaman'dan açıldı.
0: Bediüzzaman burada. Barla
4: nahiyesinde. Allah Allah. Ben o zatı mütareke yıllarından tanırım. Barla'ya gitmek kolay mı? Sizin yerinizde olsam böyle bir şey yapmam. Neden? Sonra sizi mimlerler. Görüyorsunuz. Zaman kötü. Neden mimlesinler ki? Herkesin tanıdığı bir meşhur alimi ziyaret etmekte ne sakınca var? Onu ve ona yakın olanları takip ediyorlar. Bir şeyler çeviriyormuş. <gülüyor> Hadi canım sen de. Bediüzzaman Bediüzzamandır. ...apaçık, net bir adamdır. Hem ne çevirecekmiş ki? Orada sürgün değil mi? Sürgün ama rahat durmuyormuş. Ben ziyaretine giderim arkadaş. Ne demek yani? Mimiciğimi bilmem ben. Öyle şeylere metelik vermem. Onu nasıl ziyaret edebilirim? Siz onu söyleyin. Bekir Ağa diye biri var. Onu bulursan seni ona götürür. Bekir Ağa'yı buldum. İki at temin ettik. Bağ ve bahçelerden geçerek gidiyorduk. Yollarda bizi görenler nedense nereye gittiğimizi anlıyorlardı. Herkes hocaya selam söyleyin diyordu. Saatler sonra Barla'ya ulaştık. Üstadın evine gittik. Hoş geldiniz. Buyurun. Zaman Efendi'yi ziyarete gelmiştik.
2: O Paşa Kayası'na gitti. Buyurun oraya götüreyim sizi. Uzak mıdır? 20 dakikalık bir yolu var. Gidelim mi?
4: Buraya kadar geldiğimize göre gidelim.
2: Bakın üstad işte orada.
4: Ne güzel bir insan bu böyle. Akşiler içinde çay yapmakla meşgul. Aman Allah.
2: Harika. Selamünaleyküm efendim. Ziyaretçileriniz
3: gelmişti. Hoş sefa gelmişsiniz. Buyurun şöyle geçin.
4: Size daha önce mektup yazmıştım efendim.
3: Siz Refet Bey'siniz. Evet. Kardeşim. Ben seni daha o zaman talebeliğe kabul etmiştim. Sen de asker ruhu görüyorum. Evet efendim. Teşekkür ederim.
0: Artık Refet Bey de önde gelen sadık talebelerdendir. Müstakimdi. Ehli takvaydı. Hulusi Bey gibi birdenbire parlamış, ilerlemiş ve en yüksek nur talebelerinden olmuştu. Üstad Bediüzzaman da onu çok sevmiş, büyük iltifatlarda bulunmuş, has talebelerinin merkezine dahil etmişti. Nur kumandanı Kur'an aşığı iltifatları onun için söylenmiştir.
3: 1345'te yani 1929'da ehemniyetli risaleler tehlifle beraber fevkalade hadiseler vuku'a gelmeye hazırlandılar. Ve o Resail-i Nur'un merkezi intişarı olan Barla nahiyesinde ziyade sıkıntı müellifine verildi. Ve hususan küçük mescidine erişildiği zaman Risale-i Nur şakirtleri kuvvetli bir rica ile dergâh-i ilahiyeye iltica edip, ya Rab, bu müthiş rüyayı hayra tebdil eyle diye yalvardılar.
5: Adam rahat durmuyor ki. O küçücük mescidi kendi imkanlarıyla tamir ettirdi. Şimdi de bizim zıttımıza orada köylülere imamlık ediyor. Dersler veriyor, Arap kültürünü yayıyor.
1: Tesiri yakıcı, telkini işleyici bir zat bu. Kendi yaşındaki insanların uyuşukluğu içinde asla olmuyor. Gördüğünü yakıyor, elini uzattığını bağlıyor, sürekli dairesini genişletiyor.
5: Ve senin gibi düşünenler de sert tedbirler uygulamamakta nedense direniyorlar.
1: Problemi yangına dönüştürmeden söndürmek lazım. Büyütmenin alemi yok.
5: Siz bunu söylerken bu ateş alabildiğine büyüyor. Onun yazdığı eserler Bedreli Santral Sabri Efendi tarafından çoğaltılıp çoğaltılıp etrafa yayılıyor. Santral Sabri dediniz. Siz nereden biliyorsunuz? Bilmeyen mi kaldı zannediyorsun? Bu adam tükenmez bir azim ve bitmez bir gayret sahibi. Ve hem hal önü kesilmeli, susturulmalı. Konuşmaktan daha çok okunuyor. Bu da bir çeşit konuşmadır. Hem de en etkili konuşma. Biz ezanın da, Kur'an'ın da Arapça aslıyla okunmasını yasak ettik. Kim dinliyor? Bazı şeyleri yasak etmek mümkün değildir. Hemen en kısa zamanda o adamı mescidinde suçüstü yakalamak gerekiyor. Bugün ayın kaçı? 18 Temmuz 1932 Kimseye duyurmadan ani bir baskın yapılacak Nahiye Müdürü gelsin
0: Nahiye Müdürü Cemal'in marifetiyle kırbekçisi ve birkaç jandarma mescitte gizlenirler Bu plandan habersiz olan köylüler ezanı Allahu Ekber diye aslı gibi okumaya başlarsa suçüstü yapılacaktır ...filandan kimsenin haberi yoktur. Bediüzzaman'ın Barla'daki çalışmaları birilerini rahatsız eder. Esas rahatsız olan şeytandır. Şeytanın cinlerden ve insanlardan çeşitli yaranları, tezgaha gelmiş adamları vardır. Barla Nahiye Müdürü Cemal'in marifetiyle Bediüzzaman'ın tamir ettirip... ...kölülere namaz kıldırdığı mescitte gizli tertibat alınır. Dışarıda Türkçe ezan okunduktan sonra mescidin içinde asli şekliyle de hakiki ezan okunmakta ve ölü namaza durulmaktadır. Olayı o küçük mescitte müezzinlik yapan Şem-i Güneş şöyle anlatıyor.
6: Tevfik Tığlı öğretmendi. Burada ezana düşmanlık adardı. Ulunemre itaat etmek lazım diyordu. Ben Tangur Tungur bilmem dedim. Meğer benim için turşu kurulmuş. Bir gün hocanın mescidini bastılar.
7: Sakın ha, Dikkat et! Sana nasıl ezan okuman emredildiyse öyle yap. Tamam. Dışarıda ezanı okudun işte. İçeride yeniden Arapça okumana ne gerek var? O tam ezan olmadı ki. Ezanı şimdi gizlice içeride okuyacağım. Ulü Emir senden böyle okumanı istiyorsa böyle okuyacaksın. Sen ne biçim Müslümansın? Müslümanlıkta Ululem'e itaat lazımdır. Sensi asi oluyorsun. Olmaz. Asıl senin dediğin gibi
6: olmaz. Ben yazanı okuyacağım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
7: Eşşedü en la ilahe... Tut, tamam. Yakaladım seni. Çalçın, çalçın. Sen yap şeyden okudun. Cazarmalar, tut bunu. Yakalayın, kaç mısın, tut, tut.
6: Abdullah Çavuş, Mustafa Çavuş, Sıddık Süleyman ve beni tutukladılar. Eğridir'e götürdüler. Eğridir mahpusanesine tıktılar. Kimseyle görüştürmüyorlardı. Başımızda devamlı nöbetçi vardı. Sonra bana gel dediler. Albay, Yarbay ve Savcı sordular. Doğruyu. Sadece doğruyu söyleyeceğine yemin eder misin? Bu zaten vazifemiz Allah'ın emri. Yemine ne gerek var? Müslüman her yerde sadece doğruyu söylemeli. Müslümanız elhamdülillah. Olsun. Sen yine de yemin et. Vallahi billah. Olmadı. Doğru dürüst yemin et. Doğru dürüst yemin bu işte. Başka nasıl olur ki? Böylesi yasak. Sen doğru söyleyeceğime namusum ve şerefim üzerine and içerim diyeceksin. Peki. Sizin dediğiniz gibi olsun. Bu sözleri söyle o zaman. Doğruyu söyleyeceğime namusum ve şerefim üzerine and içerim. <gülüyor> ...oldu mu? Evet oldu. Şimdi söyle bakalım. O kürde 125 altın para gelmiş. Onunla ne kadar malzeme aldınız? Bazlama diye biz ekmeğe deriz. İnsan bir oturuşta kaç bazlama yiyebilir ki? Top, tüfek, endah, silah olarak ne aldınız? Ne kadar mevcudunuz var? Efendim, Türk hükümeti bir gemidir. Geminin içindeki aletleri kullananlar sizlersiniz. Bu gemiye neler girip çıktığını elbette en iyi siz bilirsiniz... Onun topu tüfeği bir yana... ...birliği ve dirliği bile yok.
5: Senin çoluğun çocuğun var mı? Var efendim. Bak eğer doğru söylemezsen seni asacaklar.
6: Ya bu zat ancak Kur'an'ın tellalı. Topu tüfeği ne yapacak o? Topu tüfeği hepsi Kur'an. Peki ya ezan meselesi? Ezan var tabii. Siz nasıl emrederseniz öyle. Ezanı nasıl okudun sen? Dışarıda herkes duydu. Hükümet nasıl istediyse ben de öyle okudum. Ya içeride ne yaptın? Efendim? İçeride ne yaptın diyorum Namaz kılacaktım ama tutup buraya getirdiler
0: şey mi Güneş ağır işitiyormuş gibi davranarak ezan konusunu geçiştirir Soru soranların asıl korkusu da başkadır zaten Bir paranoya içindedirler Yönetime yaranmak isteyen bazı kimselerse korku üretmekte mahirdir 1928 yılında çıkarılan özel bir af kanunuyla şark sürgünlerine istedikleri yere gidebilecekleri bildirilir. Lakin Bediüzzaman'a bu hak verilmez. Olayın yankısı üzerine Şam'da bulunan kız kardeşi aleme Hanım'dan bir mektup gelir.
3: Alime Hanım, üç kız kardeşimden en büyüğü. Alim ve faziletli bir hanımdır. 1919 yılında kocasıyla Şam'a hicret ettiler. Orada müderris olarak görev yapıyor. Affı duymuş. Mektupla nereye gideceğimi soruyor. Buradan gidecek misiniz? Mektuba şöyle cevap yazdım. Bak. Husisi mektubunuzu bana okumanız gerekmez efendim. O kadar da hususi değil. Bir kısmını okuyayım, dinle. Benim halimi soruyorsun mu? Cenab-ı Hak, Hakim-i Rahim olduğundan başa gelen her işte bir eseri rahmet hissediyorum. Şimdi bir köyde imamım, yalnız olarak kaderi ilahi beni dağlarda gezdiriyor. Sizlere ve Şam'a çok müştakım. Şu misafirhaneyi dünyada mülakat nasip olmazsa da inşallah öteki alemde rahmet-i ilahiye bizi görüştürecek. Benim ne niyette olduğumu ve nereye gideceğimi soruyorsun Hiçbir niyetim yoktur Oh
0: elhamdülillah
3: rahim olan halikama tevfiz umur etmişim İnşallah başka yere gidersem size yazarım Hay Allah. Emir Allah'ın hafız efendi Nereye isterse götürür bizi Hikmetinden sual olunmaz Mülk onun kul da onun Her türlü tasarruf da onun
5: ...hissettiklerim doğru desenize.
3: Ne hissediyorsunuz ki?
5: Nahiye yöneticileri bir şeyler çeviriyor gibi.
3: Herkes vazifesini yapar. Şeytan da... insanda.
0: 1931 yılında... ...Barla'ya tayin olan... ...öğretmen Tevfik Tığlı... ...önce dost olarak yaklaşır... ...üstada ve talebelerine. Derslere de katılır. Bediüzzaman, zaman Barla'da bulunan dost ve talebelere ile dersler yapmaktadır. Bu derslerde bir risale derse katılan talebeler tarafından sırayla okunmakta, yeri geldikçe de üstad tarafından açıklanmaktadır.
2: İşte şu temsili fehmet feh ...mettinse bak... ...nakka kaş ezel... ...ezeli... ...gözümüzün önünde kışın... ...kışın beyaz sahifesini... Çevir, ...çevirip... ...bahar ve yaz bu yeşil... ...yeşil yaprağını... ...yeşil parmağını... ...açıp ruh arzın... sayfesinde 300 binden ziyade... ...enval... En, ...enval... Ku- ...kudret ve kader... ...kalemiyle... ...asani suret üzere yazar.
3: Buyurun kardeşim... ...biraz da siz okuyun. Ben mi efendim? Yok yok, Tevfik Bey okusun. Ben mi okuyayım? Evet, buyurun. (gülüyor)
7: İşte şu temsili... ...Fehmeddin ise bak... ...nakkaşı ezeli... Gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip, Bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp, ruh arzın sayfasında 300 binden ziyade, Enva-ı kudret ve kader kalemiyle Ahsen-i suret üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz, beraber yazar. Birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretce birbirinden ayrı. Hiç şaşırmaz. Yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi... ...en küçük bir çekirdekte dercedip edip muhafaza eden... ...zat-ı hakimi hafiz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder?
3: Denilir mi? Kardeşim, muallim gibi okuma. Nefsine oku, nefsine
0: Bu muallim nedense daha sonra Bediüzzaman'a düşman olur. Bu muallimin babası eridir Müftüsüdür. Tevfik Tığlı, Nahiye Müdürü ile birlikte üstadın aleyhine çalışmaktadırlar. Bediüzzaman eridir Müftüsü'ne bir mektup yazar ve o mektupta der ki...
6: 32. Bölümün Sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere
3: buch production